0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad tan multifacética en este continente de tantos colores, de tantas luces y de sombras, ¿no? Y vamos a continuar con la lectura de El lobo estepario. Esta tremenda novela de Germán Hess. Y continúa de esta manera. Y la cara muerta de Armanda, los hombros y los brazos blancos exhalaban un escalofrío, un espanto o una soledad de invierno, un frío que empezaba a congelarme los labios y los dedos. Es que yo había apagado el sol. ¿Acaso había matado lo que había amado toda la vida? Me llegaba el frío de la muerte del espacio universal. Miré la frente, el mechón rígido, el resplandor pálido del pabellón de la oreja. Irradiaban un frío mortal y al mismo tiempo hermoso. Y sonaba y vibraba maravillosamente todo, era música. ¿Acaso yo ya no había sentido en alguna época este estremecimiento Que también era como una felicidad ¿Acaso yo no había escuchado otra vez esta música? Sí, con los inmortales, con Mozart A mi mente vinieron unos versos Que un tiempo atrás encontré en alguna parte Vivimos las frías mansiones del éter Nosotros cuajados de claridades Sin días ni horas, sin edad, sin sexo en nuestra existencia inmutable serena, nuestra risa astral serena. En ese momento se abrió la puerta y entró sin que yo lo conociera hasta, después de haberlo visto dos veces, Mozart, sin trenza, sin pantalones cortos, sin zapatos con hebilla, vestido como un hombre moderno. Tomó asiento cerca de mí estuve por decirle algo, por tomarlo para que no se manchase con la sangre del pecho de Armanda, pero se sentó y se entretuvo con unos pequeños aparatos e instrumentos. Estaba muy interesado en lo que hacía, dándole vueltas a clavijas, a tornillos, y yo miraba sus dedos hábiles que con tanto gusto hubiera deseado ver alguna vez tocar el piano. Lo miré pensativo, o mejor dicho no, Lo miré alucinado, como perdido, contemplando sus dedos inteligentes y reconfortado y sobrecogido por la sensación de proximidad con él. Y no puse el menor cuidado en lo que hacía ni en lo que estaba atornillando o tocando. Era un aparato de radio que acababa de montar y acababa de encender y luego lo conectó a un altavoz y dijo «Se oye Múnich» el Concierto Grosso en Fa Mayor de Händel. Y para mi asombro y para mi indignación, el embudo de lata empezó a vomitar una mezcla de mucosa bronquial y de goma masticada que los dueños de abonados a la radio y gramófonos han convenido en llamar música. Y detrás de la cosa viscosa que salía, como uno ve detrás de una costra gruesa de suciedad, un cuadro hermoso, se podía reconocer la estructura noble de aquella música celestial, su regia armadura, su aliento secreto sereno y lo majestuoso de su melodía. «¿Pero qué hace usted, Mozart?» grité indignado. «¿Pero en serio nos hace esa porquería a mí y a usted? ¿No dispare usted ese aparato espantoso?» El triunfo de nuestro siglo, la última arma victoriosa en la lucha a muerte contra el arte. ¿Eso está bien, moza? ¿Cómo se reía entonces el hombre siniestro? ¿Cómo se reía como un espectro sin ruido y destrozando todo con su risa? Con placer observaba mi angustia, daba vueltas a los tornillos, manipulaba el embudo del gramófono y riendo dejó la música envenenada, sin espíritu desfigurada que se filtraba por el espacio y riendo me contestó, por favor... No sea patético, hombre. ¿Ha oído usted el ritardando? Un capricho, ¿eh? Bueno, deje entrar en su alma el pensamiento de este ritardando. ¿No oye los bajos? Avanzan como dioses. Deje penetrar este capricho de Händel en su corazón inquieto y tranquilizarlo. Escuche, hombre, por una vez, escuche, cómo detrás del velo irremediablemente idiota de este aparato pasa majestuosa la música... ...de esta lejana figura, esta música divina. Ponga atención, se puede aprender algo. Observe cómo esta caja absurda de resonancia... ...hace lo más inútil, lo más execrable... ...y larga una música cualquiera, tocada en cualquier parte... ...la larga necia, de manera cruda y al mismo tiempo... ...lastimosamente desfigurada, a un sitio impropio... ...y cómo a pesar de todo no puede destruirse el alma de esta música sino únicamente poner de manifiesto la propia torpe técnica y la fiebre de actividad falta de espíritu. Escuche bien, hombre, le hace falta, atención, y así. Y ahora no solo oye usted a Händel oprimido por la radio, que sin embargo hasta en esta horrorosa forma de apariencia sigue siendo divino, el divino Händel. Usted oye y al mismo tiempo ve de manera clara la valiosa parábola de la vida. Cuando está usted escuchando la radio Oye y ve la lucha entre la idea y el fenómeno Entre el tiempo y la eternidad, entre lo humano y lo divino Igual que la radio va arrojando a ciegas La música más hermosa del mundo durante minutos por los lugares más raros Por salones burgueses absurdos o por sótanos Entre abonados que están hablando, comiendo, bostezando, durmiendo Así como le saca esta música su belleza sensual, la estropea, la desgarra y, sin embargo, no puede matar su espíritu. Bueno, exactamente lo mismo actúa en la vida la llamada realidad. Con el juego de imágenes, ofrece a continuación de Händel una disertación acerca del modo de desfigurar los balances de las empresas industriales Hace de hermosos acordes orquestales un bodrio de sonidos Introduce su técnica, su actividad febril, su miserable falta de cultura y su frivolidad Entre el pensamiento y la realidad, entre la orquesta y el oído Así es la vida, hijo, así tenemos que dejar que la vida sea Y si no somos burros nos reímos A personas de su clase no les da por criticar la radio ni la vida Es preferible que aprenda usted antes a escuchar Aprenda a tomar en serio lo que es digno de que se tome en serio Y ríase del resto ¿O es que usted mismo no lo hizo? De manera más noble, más inteligente y con más gusto No, señor Harry, usted no lo hizo Usted ha hecho de su vida una horrorosa historia clínica De su talento ha hecho una desgracia Y por lo que veo no ha sabido emplear a una muchacha tan linda Para otra cosa que no sea Introducir un cuchillo en su cuerpo y destrozarla ¿Usted cree que eso es justo? ¿Justo? Grite desesperado Dios mío Si todo es falso Todo es tan tonto y todo es tan malo Soy una bestia, necia, malvada, enferma Eso soy Mozart Y en eso usted tiene razón Pero en lo que respecta a esta muchacha Ella misma lo quiso Yo cumplí su deseo Mozart reía en silencio, pero tuvo la bondad de desenchufar el aparato de radio. Mi defensa me sonó estúpida, a mí que hasta hace un momento nada más había creído en ella. Cuando una vez Armanda me había hablado del tiempo, de la eternidad, yo había estado dispuesto a considerar sus pensamientos como reflejo de los míos, pero que la idea de dejarse matar por mí en el capricho y el deseo más íntimo de Armanda y que no estaba influido por mí, eso me había parecido algo indudable. ¿Por qué entonces no solo había aceptado y creído esta idea tan rara y terrible, sino que hasta la había adivinado? ¿Acaso porque era mi propio pensamiento? ¿O porque había asesinado a Amanda en el momento de encontrarla desnuda en los brazos de otro? Llena de sarcasmo resonaba la risa de Mozart. «Harry, usted es un farsante». ¿Esa pobre muchacha solo había deseado de usted una puñalada? Vamos, dígaselo a otro. Por lo menos usted ha acertado. Esa criatura está bien muerta. Es hora de que se dé cuenta de las consecuencias de su galantería hacia esta muchacha. O usted va a esquivar las consecuencias. Es que usted no entiende, grité. Yo, esquivar las consecuencias, solo quiero expiar mis culpas, poner las cabezas debajo de la guillotina o en la horca y dejarme castigar y destruir. Burlonamente me miraba Mozart. ¡Qué patético es usted! Todavía tiene que aprender del humor, Harry. El humor siempre es algo patibulario, ¿no? Y si es necesario, lo va a aprender usted en el patíbulo. ¿Está dispuesto a eso? Bueno, vaya el juez. Sufra con paciencia todo ese tema divertido de los agentes de la justicia Hasta el momento en que lo decapiten o lo ahorquen Una mañana temprano en el patio de una cárcel ¿Está dispuesto a eso? De pronto una inscripción brilló delante de mí Ejecución de Harry Y yo asentí Un patio desmantelado entre cuatro paredes Pequeñas ventanas de rejas Una guillotina bien cuidada una decena de caballeros de traje de levita y yo tiritando en el ambiente gris de la madrugada con el corazón oprimido por el miedo. Cuando me lo ordenaron avancé y me puse de rodillas. El juez y los demás carraspearon y desenrolló un papel y leyó «Señores, acá está Harry Haller, responsable y acusado del abuso de nuestro teatro mágico. Harry no solo ofendió el arte sublime al confundir nuestra hermosa galería con la realidad y apuñalar a una hermosa muchacha con un fantástico cuchillo y también tuvo la intención de usar nuestro teatro sin la menor pizca de humor como una máquina de suicidio. Por todo eso nosotros condenamos a Haller al castigo de la vida eterna y a la pérdida de 12 horas del permiso de entrada en el teatro. También el acusado va a ser objeto por una vez de nuestra risa, así que señores, atención, a la una, a las dos, a las tres y todos empezaron a reírse con una precisión impecable era una carcajada sonora y a coro, una carcajada del otro mundo era terrible y apenas soportable para un ser humano cuando me di vuelta estaba Mozart a mi lado como antes y me tocó el hombro y me dijo mmm, ya escuchó su sentencia no tendrá más remedio que acostumbrarse a seguir oyendo la música de la radio de la vida le va a ser bien Tiene usted poco talento, querido y tonto amigo, pero así poco a poco va a ir entendiendo lo que se le exige. Se va a hacer cargo del humor de la vida, del humor patibulario de esta vida. Claro que usted está dispuesto en este mundo a todo menos a lo que se le exige. Está dispuesto a matar chicas, está dispuesto a dejarse ejecutar. ¿Estaría dispuesto a dejarse martirizar y flagelarse durante 100 años o no? (ríe) Así. «Con toda mi alma», exclamé miserablemente. «Bueno, es natural. Para todo espectáculo necio y falto de humor se puede contar con usted, señor de alto vuelo, para todo lo patético y sin gracia. Pero a mí no me gusta. Por toda su romántica penitencia no doy ni cinco centavos. ¿Usted quiere ser ajusticiado? ¿Quiere que lo ahorquen, que le corten la cabeza? Por ese ideal estúpido usted sería capaz de cometer montones de asesinatos». Usted quiere morir, cobarde, pero no quiere vivir al diablo. Es precisamente lo que usted tiene que hacer, vivir. Merecería ser condenado a la pena más grave. ¿Y qué pena sería esa? Por ejemplo, revivir a la muchacha y casarse con ella. No, a eso no estaría dispuesto. Habría una desgracia. Como si no fuese ya bastante desgracia lo que hizo. Pero hay que acabar con los asesinatos y lo patético. Sea razonable por una vez. Se tiene que acostumbrar la vida y tiene que aprender a reír. Tiene que escuchar la maldita música de la radio de este mundo y adorar el espíritu que lleva dentro y reírse. Otra cosa no se le exige. Como entre dientes en voz baja, pregunté, ¿y si me opusiese? Si yo le negara a usted, Mozart, el derecho de disponer del lobo estepario y de intervenir en su destino, entonces te propondría que fumaras aún «Uno de estos hermosos cigarrillos», dijo Mozart. Y al decir esto, sacó del bolsillo del chaleco un cigarrillo y me lo ofreció. Y de pronto ya no era Mozart, sino que me miraba con sus ojos oscuros exóticos mi amigo Pablo y se parecía como un hermano gemelo al hombre que me había enseñado el juego de ajedrez con las figuras. «¿Pablo?», grité de un salto. «¿Pablo, dónde estamos?». «Estamos...» En mi teatro mágico, sonrió Y si acaso querés aprender el tango O llegar a tener una conversación con Alejandro Magno Todo esto está a tu disposición o va a estar la próxima vez Pero te tengo que confesar, Harry, que me decepcionaste un poco Quebraste el humor de mi pequeño teatro Cometiste una traición Has andado acuchillando Has ensuciado el bonito mundo alegórico con la realidad Y esto ha estado mal Por lo menos he de esperar que lo hayas hecho por celos Cuando nos viste tendidos a Armanda y a mí Desgraciadamente no has sabido manejar a esa figura Creí que habías aprendido mejor el juego En fin, todo eso se puede corregir Tomó a Armanda, la cual entre sus dedos se achicó al punto de convertirse en una figura del juego y la guardó en el bolsillo del chaleco del que antes había sacado el cigarrillo. El cigarrillo tenía un humo dulce, denso, agradable. Me sentí ligero y con ganas de dormir un año entero y entendí todo. Entendí a Pablo... Entendía Mozart, oí en alguna parte detrás de mí la risa terrible de ese hombre Sabía que en mi bolsillo estaban todas las miles de figuras del juego de la vida Aniquilado pensaba en su significado Tenía el deseo de empezar de nuevo el juego De volver a entregarme a sus tormentos otra vez de estremecerme de nuevo y de recorrer una y tantas veces como fuera posible el infierno de mi interior alguna vez llegaría a saber mejor jugar el juego de las figuras alguna vez aprendería a reír Pablo me esperaba Mozart en alguna parte también me esperaba bueno, muy bien Hemos terminado con El Lobo Estepario. Esta fue la décima novela de Hermann Hess y la publicó en el año 1927. Y tiene, por supuesto, mucho de autobiográfico y, por supuesto, mucho de fantasía. Y de alguna manera, El Lobo Estepario reflejó la crisis espiritual de Hess en la década de 1920 cuando se había separado de su esposa y aislado con una tremenda incapacidad para relacionarse con el mundo pensó en el suicidio y como suele ocurrir con el arte cambió su desgracia o su crisis espiritual o como querramos llamarla en este libro que de alguna manera nos hace preguntar a todos ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿Qué deseamos? ¿Qué esperamos de la vida? ¿A dónde vamos? Y tal vez lo más importante es que, inmersos en la tragedia de la vida, en nuestra mortalidad, tenemos que disfrutar de esta experiencia única que se nos ha brindado de relacionarnos con el mundo, con la gente, con el amor, con lo bueno y con lo malo, con lo feo y con lo hermoso, y ser felices, cada uno a su manera, aprendiendo a encontrar el humor y la risa aún en medio de los momentos más tristes y más oscuros de nuestra existencia. Bueno, gracias por escuchar ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos a El Lobo Estepario de Germán Gess a través de mi voz, acá sola y lejos en Santa María de los Buenos Aires Chau, hasta mañana